0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Hoy es 4 de mayo y este es un día muy especial, así que hoy vamos a hablar de Star Wars Legion. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tuludópata de una galaxia muy, muy lejana. Y bienvenidos al episodio número 38 de Enfermos por los Juegos Podcast. Espero que todos estén muy bien, seguimos en cuarentena, pero pues tratando de hacer lo mejor que se puede para mantenernos sanos y cuerdos. Así que vamos a comenzar el episodio de hoy, pero antes les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio que tiene mats de neopreno, tokens y demás cosas para sus wargames. Chequen su catálogo de productos en facebookcom Studio. y si necesitan pinturas de Vallejo recuerden que mi queridísimo Sergio Adrián tiene un buen surtido, así que contáctenlo en La Pampo, pídanme datos para que yo los comunique con él. Y ahora sí, vámonos con los comentarios en iVoox e y los saludos. Y empezamos con Calazar que me dice Como siempre un capítulo más de enfermo por los juegos Justo a tiempo para procesar sus piezas Dice pues que él cree que con o sin pandemia Sus figuras están destinadas a no ser pintadas Entre que tiene que seguir trabajando Y que en casa tuvo un roce con su esposa Relacionado con el poco espacio Que el problema en su casa es que Ella tiene que dar clases, su tía da clases Su hermano da clases y pues la disposición de lugares, escritorios y pizarrones es limitada. Esto provoca que si quiere pintar, se dispersa un poco entre pinturas y herramientas, pero que si alguien necesita el espacio también, pues es necesario que quite sus cosas, generando que pierda la motivación para seguir pintando. Gracias por seguir demostrando lo extenso que es este mundo de los Wargames, y como bien has dicho... Para apoyarnos como comunidad y mostrar que sin importar lo que juguemos, no estamos solos. Saludos enormes. Igualmente, este, muchas, muchas gracias, viejo. Qué triste eso que nos cuentas de que no tienes el espacio. Yo te entiendo, mucho tiempo sufrí por, por falta de espacio en, en donde vivía yo antes. Y precisamente por eso pues no hacía yo prácticamente nada de hobby, ni tenía mis juguetes, ni nada por el estilo. Y bueno, ahora que me mandaron aquí a mi cueva, pues por lo menos tengo ahí un par de piedras donde me puedo recargar para pintar mis monos. Pero sí, me imagino que ahorita pues eso es un desmadre en la casa. sin Ya lo he dicho yo en otras ocasiones. Con que me salga tantito de aquí de mi lugar. Pues ya me dan mis manazos. Y, y me mandan de regreso con todas mis chingaderas. Así que, pues, híjole, un abrazote. Lamento mucho eso de que no puedas estar pintando. Pero, bueno, por lo menos, este como dices, pues estar aquí para apoyarnos en lo que se pueda. Te mando un abrazote y que todo esté muy bien. Y luego Sergio Adrián comenta también que dice que va a tener que jugar Nine Edge. Pues... Ya ves, viejo, ahí está la tentación. ¿Y ay, tú qué te haces que tienes ejército de todo lo que haga falta para esto? Ya consíguete las reglas y a darle. Te mando un abrazote, Sergio Adrián. Luego Héctor Magallón que dice que es la primera vez que comentan el podcast pero que los ha escuchado todos. Felicidades, es muy divertido y útil. Te felicito en particular por los dos últimos episodios ya que creo que son muy relevantes para este momento tan difícil de la cuarentena. En estos momentos es fundamental conectarnos todos y lo que haces nos permite conectarnos entre las tiendas, los jugadores, las parejas y las familias. Excelente. Muchísimas gracias por eso Héctor, gracias por animarte a comentar por primera vez que me da mucho gusto que, que me digas que has escuchado todos y pues vaya es lo que estoy tratando de hacer ahorita con, con estos últimos episodios como dices pues apoyar a la comunidad tanto tiendas como jugadores porque las miniaturas empiezan a agotar para los que estamos pintando mucho y, y hace falta y pues también para tener luego la opción con qué jugar. De repente hay personas que he visto que pues inician sus ludotecas, que ¿no? dicen tengo dos o tres jueguitos, pero pues ya sacándolos seguido a jugar si sí se termina uno fastidiando. Y peor el caso, si lo que tienen es Monopoly o Risk, una de esas madres pues acaban en divorcios, ya lo dije yo cuando platiqué con los de las tiendas. Así que realmente yo espero que esto les le sirva a varios, no a los que lleguen a escucharlo, realmente me, me dará mucho gusto y pues qué bueno que, que te animaste y que estés por aquí, te mando un abrazote. Mi queridísimo Bazarro después comenta que haya a huevos servirá de algo su tripulación de no muertos Y al igual que el bendito barco Y sus hordas no pintadas de esqueletos Y me dice que ya ves cómo si eres el emisario De la perdición de la cartera de muchos Ahora habla de Infinity y Aristella Para que más gente lo conozca Que por cierto se armó el torneo internacional de Aristella Vía TTS, el Tabletop Simulator Donde están participando varios países Entre ellos México, España, Rusia, Estados Unidos Por mencionar algunos Y a ver qué día te nos unes en un amistoso eh, Ya veremos, ya veremos por lo de Marvel, eh, porque Lilith comentaba en el episodio anterior que se desanimó por, con el Marvel Crisis Protocol, entonces aquí me contesta que dice, sí estaba emocionado, pero las minis son de Whiskits NECA, que son los mismos que hacen Heroclix. Dice que hasta pudo ver el dial de las minis y cómo regresar al Heroclix, que no, mejor juega Blood and Plunder y al cabo ya le dieron permiso de comenzar el armado en casa, el del barco hasta este que está siendo monumental. Pero tiene que quitar sus manuales de rol, ni hablar. Y otra cosa que si voy a entrar en el conflicto 47 me va a hacer comprar mi facción alemana con riesgo de que mi esposa me corte la cabeza, tal cual Reina Roja. Dice saludos a la enfermo familia, un saludo a sus hijas y a su esposa que ya lo vio con cara de que si lo haces te mueres. Un abrazo y que la fuerza los acompañe. Pues muchas gracias Batsarro, que la fuerza te acompañe también a ti en este 4 de mayo. Y pues, ¿qué te puedo yo decir, Lilith? Perdón, no es mi culpa si este loco se está comprando todo eso. No es porque yo lo esté influyendo. <risa> no, ¿qué te digo? Mira, el conflicto me atrae, me llama la atención. Como ya lo he estado diciendo, este año pienso meterme en varios wargames a conocerlos. No tanto que piense yo unirme a comunidades, ¿no? porque no me va a dar el, la vida ni la cartera para todo. Eh, los que le traigo así ganas de meterme con intensidad es al Blood and Plunder, por ejemplo, este mes ya voy a hacer un pedido de más cositas, porque es mi cumpleaños y me voy a consentir al demonio. El Legion, por ejemplo, es otro que sí le quiero entrar con más fuerza. Y de otros juegos, pues quiero tener nada más lo suficiente para poderlo conocer yo. Hacer un, un juego, digamos, demo, como lo que les voy a platicar ahorita de Legion. Y, y tan tan, ¿no? O sea, Age of Sigmar también ya tengo ahí, el Lead Commander bueno sí ya tengo bastante, el Underworlds sí, y no sé, no sé qué se me va a ir pegando a lo largo del año, el conflicto digo pues si me encuentro una caja de inicio para dos jugadores que eso es lo que, lo que me voy a enfocar en los subsiguientes meses ya con, conforme vaya liberando lo que tengo pendiente porque también igual que tú, igual que Lilith, Doña Enferma me va a arrancar la cabeza si me ve llegar con más monos y que no haya yo terminado de pintar algo por lo menos, entonces pues a lo que le quiero entrar son a cajas de inicio De dos jugadores De distintos sistemas para ir conociendo Y pues de lo que yo les platique aquí Ir viendo a la gente que, le, que les va animando Lo que también quiero hacer Pues obviamente como mencionas con Infinity Y Aristella Pues es este saber de comunidad También no quiero hablar de juegos que aquí no haya comunidad Y que no haya quien los venda Porque pues no va a tener mucho sentido no Sino que, que a lo mejor por, por oír mis andeses Alguien diga ah pues yo quiero entrarle a este no Y, y que me digan Quién lo juega o hablar con las comunidades, así como hablé con, con Novena, con Chomer. Voy a hablar, ya tengo, más, ya tengo que quedar en fechas con Fletcher de Blue Bowl, con Kerubo. Vamos a hablar, pero no se pudo para lo de X-Wing. De Aristella, pues también quiero platicar con, con Osvaldo. Este, ya por ahí me dieron el dato, lo, lo quiero buscar después, ya que estemos este, organizándonos en tiempos, para, para que la gente conozca más. De Infinity, no sé si alguien aquí conoce. A, a la comunidad o a alguien Así que por lo menos diga, bueno, hay una comunidad fuerte Aquí en tal lado y me pasan el contacto O le dicen, oye, este comunícate con el enfermo Para que platiques con él, estaría chido Porque yo no ubico eh, a, a un grupo de jugadores De Infinity, entonces pues Si tú sabes, échame la mano, ¿no? Porque lo que quiero es dar a conocer comunidades Precisamente para que la gente pueda Acercarse a ellos, no tanto Hablar nada más desde la perspectiva de jugador Sino Quiénes pueden ser los que los que los puedan inducir bien al juego, ¿no? En fin, un abrazote para ti, Bazarro, para Lilith, para este Allison y Michelle, por favor, pásensela muy bien y cuídense. Y mira qué bueno que ya puedes armar el barco en casa y no te tienes que andar llevando tus chivas para otro lado. Luego, mi anónimo favorito, Perro Revueltas, que dice: Un juego en el que puedes proxear lo que te dé la gana, con los monos que te dé la gana, con reglas equilibradas y gratuitas. Eh, reglamento 200 páginas, el juego está lleno de enfermos competitivos, ahí muere joven gusto en conocerle. ¿Qué te haces? Éntrale, ya, tiene, ya tienes a los orcos, ya estás listo. Pero bueno. Y luego en el Rincón Cultural de Pro Revueltas me pone otro comentario que dice... Te compraste tus perfumes y camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu alma aún no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser que nunca se cansa de comer y beber? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser que nunca se sacia de tener y tener? Te compraste tus verduras y visteces en su mesa, chocolates y frutillas en gigante. En Aurrera compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones. Diez meseros para un agasajo chido, más tu espíritu se muere desnutrido. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, qué hacer con tu ser que nunca se cansa de comer y beber? ¿Qué hacer, qué hacer con tu ser que nunca se sacia de tener y tener? Y nos comenta que en la postdata de composición del inmortal Rodrigo González, muerto por una sobredosis de cemental cuando su techo se le vino encima en el 85. No es efeméride, pero le vale pito, cantaba y componía chido. Por aquel entonces, dice, entre los ricos surgió la moda de llevar anillos de tungsteno hechos en Venezuela. Ah, vaya, dato curioso, eso no lo sabía. Pero bueno, muchas gracias por el apartado cultural de Pro Revueltas Te mando un abrazote viejo y ya sabes, entra la novena. <risa> Y por último en e mi querido Eric Guantola que dice qué gusto es escuchar a los dueños de tiendas de juegos de mesa. Son aquellos con los que estamos en las mismas líneas de trabajo y aunque no nos hemos visto por toda la cuarentena, será todo un gusto volverlos a ver, saludarlos y darse un tiempo para platicar y reír nuevamente juntos. Son todos unos señores personas. Saludos a todos los que participaron en el capítulo. Muchas gracias, este, Guantola, y pues también... Eh, igual saludo a todos los que estuvieron En el episodio anterior a las tiendas Que me tomaron la llamada para, para Participar en el episodio y pues bueno Me dio mucho gusto poder saludar Por ejemplo a Eric del Duende Que tenía rato de platicar con él Pero también conocer muchas otras personas pues Que se me hizo muy interesante de lo que están haciendo En distintos lados, lo que hacen en Ares War Games Y los Board Games Cafés y demás Pues fue muy chido, la verdad esos los últimos dos episodios Me han gustado mucho Pero bueno, pues vamos a seguirle con esto Pasando a los comentarios en Facebook, en mi página Enfermo por los Juegos, eh, primero Felipe de Jesús Etina Méndez que me dice otro episodio sólido, un poco largo, pero se disfruta escucharlo. Suena interesante el Night Age, más por el hecho de poder usar cualquier miniatura, aunque no sabe si le convence eso de moverse comunidad. Ya había visto cajas de Wargames de ese estilo y no me llamaron la atención, pero no estaría mal ver alguna partida para tener una mejor idea de las mecánicas del juego. Lo que sí captó mi atención fue el Black Sea y el Conflict 47. Se ven interesantes las imágenes, los barcos se ven muy bien. No terminé de definir si las velas son igual de plástico o no, porque vi imágenes de barcos solo con los mástiles al descubierto. Y del conflict debo investigar más. Siempre me ha llamado la atención la reimaginación de algún. de una mecánica o hecho conocido con variantes tecnológicas. Igual valdría la pena ver algún demo de los juegos para definir si me gustan las mecánicas. Buen episodio y saludos. Postdata me dice: ¿Sabes cuándo sale la caja de inicio de las naves Tau en México? Según recuerdo, su lanzamiento era en abril, pero entre la contingencia y que no estoy enterado mucho de Games Workshop, no sé si cambiaron la fecha o cuál es la fecha de lanzamiento en México. Bueno, primero gracias por el comentario, Felipe. Me, es muy interesante conocer opiniones así al respecto. Del Black Seas, fíjate que ya lo vi y no me acuerdo. Creo que sí son como de papel o de, de algo así las velas. No son fijas. Eso es lo que más o menos no recuerdo, pero bueno, hay alguien, hay alguien, refresqueme la memoria por favor, porque realmente lo vi muy de pasado un día que fui allá a Yacueste y que estaba jugando Sebas. Del conflicto. Ay, si sí está, es que sabes que esa temática a mí también se me hace muy padre. Todo eso de las ucronías, que son estos momentos en la historia donde cambia, un, de un hecho histórico surge algo diferente, a mí me llama mucho la atención. Y como dices, ahora el, el, la parte, el componente de tecnología locochona aquí, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues a mí se me hizo también padrísimo. La verdad, no sabría con qué me, me aventaría, si con rusos, alemanes o, o los este, aliados, está muy muy chido, pero pues como les decía Batsaro en los comentarios, ¿no? Primero tengo que ver si me encuentro alguna caja de inicio sencilla así de dos jugadores para no aventarme toda la locura de comprar y comprar y comprar monos como ya hice con otros que ni siquiera he podido jugar bien en agosto. Pero en fin. Y en cuanto a lo de la caja de Aeronáutica Imperialis, no sé bien yo la fecha de lanzamiento. Según yo, todavía no dan fecha propiamente, o sea, habían dado el preview, el, el decir, va a salir esto, pero no habían anunciado ya va a estar tal día, y en efecto, pues con todos los retrasos, quién sabe para cuándo llegué a México. Ahorita, bueno, ahorita lo menciono en las notas, ya se reanudó el trabajo de Games Workshop, pero la verdad, ahí sí no tengo ni idea de cómo vaya a estar, cuándo vaya a llegar aquí pero pues ahí estaré pendiente y con gusto les avisaré. Mientras tanto, usted empiece a pensar en comprarse unos barquitos, porque sí se ve bonito el Black Seas, definitivamente. En fin, un abrazote, Felipe. Luego Roberto Tapia, que me deja una imagen que dice fuertes declaraciones que sacudió la prensa local, y es un periódico, un panfleto ahí que dice que si mi esposa no se deja, con quien se deja y pone ahí mi rostro. Y obviamente eso es una difamación, Está sacando de contexto mis declaraciones y yo tengo otros datos. Dice, el escándalo del momento es que el enfermo asegura que su esposa no se deja influenciar para jugar juegos de mesa, entonces tendrá que buscar opciones fuera de casa literal con quien sea. No cabe duda que es un vicioso que solo quiere jugar Warhammer. Insisto, esto es amarillismo puro y difamaciones porque yo no solo quiero jugar Warhammer, yo quiero jugar de todo. <risa> en fin, te mando un abrazote Roberto y gracias. Después también comentarios en la pamba en la publicación. Eh, de Bazarro que dice que le gustó mucho el programa y a ver cuándo hago uno de Infinity o Aristella pues ya lo dije, este, ya sea que platique con la comunidad o que empiece a meterme más, mira por, cuando salga el, el Code One de, de Infinity tal vez me lo compre y ya lo reseñaré yo, y de Aristella pues ya cuando platiquemos con la comunidad, pero en fin un abrazo, luego este Arcadio que es el alias de perro Revueltas que pone un, un emoji de corazones que dice de mi cara cuando dijeron que podía jugar con cualquier tipo de mono y después este un, uno de rechazo que dice cuando me dijeron que el manual es de doscientas y tantas páginas para enfermos competitivos. No te hagas, ya te lo dije, tú lo quieres. Si te pones a jugar tú solo en casa con cinco mil monos, ¿qué te haces guaje? Tú lo traes en la sangre y nada más es cosa de tiempo y que te decidas a bajar el manual. Un abrazo luego Jesús Martínez dice que el juego en sí no es competitivo, refiriéndose al 9-Tage, sino que es balanceado, eso lo hace atractivo para la gente que disfruta de jugar partidas con adversarios en igualdad de condiciones y que el resultado de la partida dependa de la capacidad de cada jugador en lugar de la suerte o de si te compras el army que tiene los juguetes más nuevos, para algunos eso puede ser un poco frustrante totalmente de acuerdo y chomer comenta después que si sí, el juego en sí no es competitivo la comunidad es la que lo ha hecho de los más competitivos por ser balanceado y sí, como dices Jesús, creo que eso es uno de los atributos interesantes que, que saqué de la plática de Chomer, que el juego precisamente como no está diseñado para vender miniaturas, es lo que lo hace muy distinto, porque entonces los que hacen las reglas se concentran en hacer eso, reglas, y que el juego funcione, entonces no es de que, ah, ahora viene este cambio y para que encajen estas nuevas miniaturas que van a ser las más bonitas y las más rompemadres y obviamente como son la novedad, quiero que todo el mundo las compre, pues modifico el juego para que todo mundo las quiera y los demás pues tengan manera de seguir jugando, o sea, para insertarlos, pero desbalanceando, definitivamente desbalancean sí, y obviamente estamos hablando del 40.000. No hay no hay de otra ahí. Hacen un cambio en un suplemento, en un códex, o en lo que sea y le rompe a todo porque solo actualizan una parte, entonces generalmente solo hacen para vender al nuevo ejército, a la nueva unidad, a lo que sea. Y le va dando al traste a todos y al mes lo corrigen o al mes sale otro y que se vuelve el nuevo flavor del mes. Y bueno, sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad, un juego balanceado sí es algo que se antoja. Ahora, no me malentiendan, no estoy renunciando al Hammer, pero veo claramente esos defectos que mencionas, ¿no? Insisto, Yo estoy contento con mi Hammer, pero... Pero sí tiene varias cosas de las que adolece para, para ser competitivo tal cual, precisamente gracias al balance. O sea, eso que dices es muy importante. El juego, al estar balanceado, pues no depende de los monos que traigas, sino de cómo juegues. Pero en fin, muchas gracias por comentar. Y luego también Aaron Cava, que dice que algo que se debe aclarar es que Chomer está liderando un equipo competitivo para llevar gente a los torneos internacionales. Pero que hay otra parte de la comunidad que disfruta el juego por el placer de pasarla bien. Hay de todo para todos. Eh, yo le comenté que sí, que efectivamente eso es también una cuestión muy atractiva y que pues hay cada quien, ¿no? O sea, el que te reúnas a jugar el juego que te gusta, sea o no competitivo, pues es porque el juego te gusta, ¿no? Y precisamente es lo que yo digo del Hammer, por eso el 40.000. Yo me reúno principalmente a jugar con mis amigos o cuando me quedo con alguien de ver en una tienda y sí voy a torneos, pero para mí un torneo realmente es un día de juego no voy tanto en el afán competitivo porque ya lo he dicho muchas veces yo no soy este jugador competitivo me gusta participar en los eventos por el ambiente, porque ese día puedes jugar todo el tiempo y demás pero lo competitivo es un valor que se aprecia para que las comunidades crezcan porque definitivamente eso sí siento que les dé vista pero el chiste principalmente es disfrutarlo como dices, ya sea en competitivo o ya sea con la banda para pasarlo chido. Y después Aaron otra vez me, me responde que desde que iniciamos con todo hemos tratado que la prioridad es que sea divertido y por, por la experiencia en los torneos internacionales los oponentes son de lo más relajados y buena onda. Es competitividad, pero la finalidad es divertirse. Y sí, es eso a lo que me refiero. Tener un ambiente competitivo saludable. Eso es lo que creo que es un punto ideal al cual llegar que me tocó vivir con x wing por lo menos en la época en que yo jugué era competitivo, definitivamente se ponía muy intenso, pero siempre fue en un muy, muy buen ambiente. O sea, yo recuerdo con mucho cariño mis días de jugar X-Wing, porque en serio hice un montón de amigos, tanto con los que me sigo llevando ahorita, que son mis amigos cercanos, digamos, como el resto de la banda, con, con los que me llevaba muy bien con todos, y nos la pasábamos muy bien en mesa, nos íbamos a cotorrear después... Y realmente no recuerdo un solo incidente en los, no sé, dos años por lo menos que estuve en el competitivo. Me la pasé muy bien. Y creo que eso es el punto ideal. Y que obviamente pues el juego, si está bien organizado, si está bien estructurado, favorece a eso. Creo que yo me alejé de la comunidad y muchos otros lo hicieron cuando el juego empezó a tornarse más un meta que el juego propiamente como tal. Que ya nada más era comprar las naves nuevas. Fíjate que ahí está precisamente de lo que estabas hablando, ¿no? Pero en fin, muchas gracias Aarón por tus comentarios muy enriquecedores. Y Batsarro después dice que la idea de jugar y poder usar sus esqueletos en tres juegos distintos es súper tentador que ya se descargó el manual y se está inclinando por las huestes vampíricas porque los otros son más egipcios, dice. Pues bueno, ahí me platicarás con qué te animas. Yo todavía no sé si me vaya a animar a hacer un ejército. Por lo menos tengo la invitación para ir a jugar, la cual sí tomaré. Pero este armarme algo no lo sé ahorita. Pero en fin, ahí nos platicas cómo te fue Bazarro. Saludos. Y bueno, ahora sí, como siempre paso a saludar a mis queridos tiraguaches, a toda la banda les mando un abrazo. A los integrantes del palomazo Podcast, Turijima Carlos, cuídense de muchos, un abrazo hasta Durango. También a los integrantes del Especialista Podcast, Raúl, Dart y Kilian, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. A mis queridos malandrines de fuera del tablero, Mari Jorge, les mando un fuerte abrazo. Y a César y toda la banda de Sigmareados que amenazaban que ya no van a poder sacar programa, pero creo que, espero que ya hayan resuelto los problemas técnicos, César, ojalá y sí, les mando un fuerte abrazo a todos. A mis queridísimos amigos Huicho, que de hecho me escribió un correo, por cierto, y que me disfruté mucho estar leyendo. Muchas gracias, este como siempre, es un placer saber de ti, Huicho. Adrián Contreras, Bazarro, Lilith, Alison y Michelle. A Alan, a Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Russo Chino, Isidro, Leo, Eric Montola, Sikius Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, pero Revueltas. A todos los que están por ahí en Instagram, en Facebook y los que me siguen en mi canal de YouTube que ya alcancé los 600 suscriptores, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. También un saludo a los grupos de Facebook donde comparto todo esto, a La Pampa, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, a Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y también les mando un saludo y échenle un ojo a lo que están haciendo mis colegas creadores de Studio Oblivion, de Bicéfalo Board Games, Los Sigmareados, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop. Muchas gracias a todos ustedes que me permiten acompañarlos un rato ahorita en esta cuarentena, que me dicen que escuchan esto cuando están pintando miniaturas o hacer cualquier otro tipo de cosa. Gracias por dejarme estar con ustedes, por dejarme entrar en sus cabezas y tocar sus cerebros para que se animen a probar más y más juegos. Y seguimos. Y pasando a las notas y lo que pasó en la semana, bueno, traigo noticias de Warhammer Community porque salió que este, ya están reactivando los pedidos, lo comentaba con, con lo que dijo Felipe en Facebook, de, de cuándo sale la aeronáutica y eso, bueno, eh, Games Workshop cerró las plantas, cerró las tiendas, cerró la página, en, bueno, cerró la tienda en línea, todo y ya ahorita anunciaron que están retomando actividades, obviamente con todas las precauciones sanitarias y bla, entonces que ya van a empezar a surtir los pedidos que había pendientes, lo que van a tanto primero las tiendas y luego ya los pedidos que se hagan en la página pero malas noticias para México esto ya es con los precios ajustados al dólar y por lo que me han platicado, las cosas se van a ir por lo menos como un, entre un 25 y 30% arriba lo cual sí no está nada nada chido si sí está un poco rudo pero pues bueno ahí está para sabemos que esto no es un vicio barato eso sí ya lo, lo he comentado en otras ocasiones todos estamos conscientes de ello y pues ahora va a estar un poquito más cabrón pero pues ya vendrán las cosas de Games Workshop ya para los que estaban ansiosos por tener su caja de los orcos contra los lobos y demás. Ya al parecer están en camino y pues, irán retomando los lanzamientos de lo demás. También anunciaron que este mes van a salir ya los, los previos de todo lo del Adeptus Mechanicus. Esos bichos raros, esas, esas cosas raras que son como aviones de los hermanos Wright. Y, no sé, no terminan en convencerme. Me gustan los esquitar y eso, pero sus vehículos están algunos medio pinches. Pero en fin, que ya los van a mostrar este mes. También una que está muy interesante es de Age of Sigmar, una miniatura del... Light of Eltarion, no sé qué chingón, o sea, eso es un Lumines, un Elfo, pues, pero esta es una armadura vacía. Y por la foto de la miniatura, sí se ven la, las piezas de la armadura, por ejemplo, las piernas, y sí se ve un hueco y luego ya el, lo, 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 lo del torso y demás, se ve muy interesante, o sea, se ve una miniatura muy chingona, pero pues, quién sabe, ya esta sema, este mes, creo que esta semana van a, van a hablar más al respecto, ahí les platicaré. Y también anunciaron la próxima White Dwarf, donde van a estar las nuevas reglas para los Arlequines, precisamente con lo del despertar psíquico. Eh, estos no les toca suplemento, no les toca libro, sino nada más van a tener ahí unas reglas que salen ahí en la White Dwarf. ahí para Vic y mis otros este, amigos Arlequines, Steve y todos los demás que anden por ahí. Pues ya viene esto en la White Dwarf, seguramente van a querer tenerlo de las manos. Y eso es cuanto a las notas de Warhammer... Y uno de los comentarios que me han estado haciendo frecuentemente en los últimos días es que solo hablo de Warhammer, y bueno, tienen razón, voy a estar ya revisando las páginas de otros wargames, por lo menos los que yo conozco y los que sé que se juegan aquí, para avisarles cuando haya novedades sobre todo cosas relevantes ¿no? Que, que sea algo importante porque igual de detallitos así de, de facciones de esto pues si no conozco el juego menos les voy a poder decir, ¿no? pero bueno por lo menos lanzamientos y esas cosas ya he estado checando en otros lados, ahorita no hay nada, entonces este, lo más próximo es el lanzamiento del, del Code One de Infinity pero pues no hay todavía una fecha, me han dicho que ya va a llegar al parecer este mes entonces en cuanto lo sepa pues ahí les aviso que ya está aquí y obviamente cuando tenga yo el mío, si me compro uno, pues también les platicaré todo el rollo. Y también voy a estar revisando lo de Fantasy Flight y demás. Entonces pues ya les daré más noticias para que tienen toda la razón. No nada más voy a hablar de Warhammer. Pero bueno, pues ahí está eso. Por el momento ahorita, pues como todo está congelado por la cuarentena, pues hay poco al respecto. Lo que sí les quería platicar es que esta semana hice dos transmisiones, una fue la noche de pintura, los miércoles estoy haciendo la noche de pintura en YouTube y se está poniendo cada vez más divertido porque me acompañan en un chat de voz varios de mis amigos, los tiraguajes y algunos otros invitados, donde nos ponemos a platicar de cualquier tipo de cosa relacionada a lo que estamos haciendo, porque todos estamos pintando ahí digo, solo se ve lo que hago yo, porque es un desmadre si no meter cámaras de todos pero bueno, mientras estoy pintando y estamos platicando, también entra al chat y de repente nos dicen, oigan, ¿qué opinan de tal juego, de tal miniatura? ¿O cómo hacen tal cosa? ¿Cómo pintan esto? O si ven algo que estoy haciendo ahí, oye enfermo, ¿con qué hiciste? ¿Qué color usaste ahí? Cosas por el estilo que si bien pues yo no tengo respuestas para todo, el hecho de que me están acompañando ahí varios amigos lo hace muy interesante porque alguien da una opinión o alguien que sí sabe responder una duda, ya sea una cuestión técnica, ya sea una cuestión de un juego, pues entonces se pone un diálogo muy interesante entre los que están chateando y los que estamos platicando, se pone muy interesante, muy divertido, me la estoy pasando muy bien haciendo esas transmisiones y pues los invito a todos los que escuchan esto y que no se han metido al canal de YouTube dense una vuelta, saquen dudas, este cotorren un rato nos la pasamos muy bien entonces miércoles a las 8, noches de pintura con el enfermo en mi canal de YouTube y también el sábado se hizo la transmisión del informe del reto Mini MX 2020, abril de lo que estamos pintando aquí en México todos los Wargamers, los que participan en Instagram con el hashtag y también los que suben en la PAMP, en el grupo en Facebook, sus fotos en la carpeta. Entonces, fue un reporte que creo que nos aventamos casi tres horas. Eh, con algunos problemas técnicos por parte de mi equipo. Ustedes disculpen, pero mi máquina ya necesita jubilarse. Pero este, estuvo muy padre ver tantos y tantos trabajos. Unas cosas increíbles. Eh, las cantidades que han pintado ahorita por la cuarentena. Pues sí se notó en, en lo largo del informe y en las fotos que hubieron. Pero fue padrísimo ver la participación Igual la gente estaba ahí en el chat diciendo Ay sí, este es mío, o ay miren este que padre O X, y, y, O, Z, la verdad nos la pasamos Muy, muy bien En esta ocasión me acompañó este Sergio Adrián y Chomer Entonces nos la pasamos bien chido Hubo una rifa y gracias a Rodrigo que nos proporcionó Una hermana de batalla en 3D, se la ganó Fernando Salqueño Que fue de los que estuvieron participando ahí Entonces un motivo más, si quieren ahí acercarse De repente Rodrigo dice, oigan yo pongo este premio Para, para los que estén comentando Que se rife entre los participantes Entonces muchas gracias por eso pero no les voy a decir que cada vez haya para que estén atentos y se acerquen y participen. Pero el chiste es que también los invito a que en mayo igual suban sus fotos a, a Instagram con el hashtag cmx 2020 mayo para que salgan en el informe del próximo mes. Y acuérdense, no es un concurso, no es los mejores pintores, es todos. Subo yo, sube Alan, sube Necropitch, suben todos. O sea, están los pros y estamos los mangos. Pero el chiste es que todos demos a conocer nuestro trabajo, presumir lo que estamos haciendo con gusto, con orgullo, de que miren, esta es mi miniatura, me quedó como me haya quedado, pero es mi trabajo y me siento orgulloso de él. Y además también recuerden, los invito a que le pongan los hashtags Wargames Latam y Wargames México. Esto es por la iniciativa que platicaba hace unos cuantos episodios con René de Venezuela. Para que se vea que hay una comunidad latinoamericana, eh participando de los wargames tanto a nivel todo el continente como cada uno de los países por eso es el uso de los dos hashtags y que nos volvamos un mercado atractivo por un lado que las compañías nos vean más en serio y que no sea nada más así como que Ay, les mandamos de refilón o lo que las tiendas importen porque las marcas no tienen una presencia directa aquí pero también para que las comunidades se hagan más grandes al meter hashtags en instagram y si le pones Wargames Latam o Wargames México y, no sé, Infinity o Aristeia o alguna otra madre de esas, pues se vuelve muy visible para todos los que siguen Infinity o Legion o Warhammer o lo que sea. Se vuelve visible y hay gente que sigue los hashtags de, de cada uno de sus juegos y entonces de repente si ve que es Wargames México va a decir, ah caray, este es de México y yo también, a ver de dónde es, igual lo busco, igual me intereso, a ver si hay una comunidad. Porque igual y yo había comprado las miniaturas una vez y nunca había tenido yo con quién compartirlo, ¿no? Entonces, hagan ese esfuerzo extra que puede ser el poner esos hashtags, pero es creo que en beneficio de la comunidad en general, ya lo he estado yo diciendo, creo que es este, pues es algo para todos, ¿no? Así que ojalá y se animen a compartir sus miniaturas sin miedo, ya les dije que esto no es este concurso, ni es galería, ni es compararse con los otros, sino simplemente el gusto de participar y hacer las cosas. Y pues vámonos con lo que sí. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana... La guerra se extiende por todos los rincones de la galaxia, desde los remotos confines del borde exterior en los desiertos de Tatuín, hasta en los centros industriales de Corellia se viven los estragos de la guerra, ya sean asaltos estratégicos de tropas de élite, hasta devastadoras batallas entre grandes ejércitos, con máquinas de guerra que hacen temblar la tierra y cientos de tropas dispuestas a luchar por sus ideales, o seguir las órdenes de sus implacables comandantes. Star Wars Legion es precisamente un wargame ambientado en el universo de Star Wars Publicado por Fantasy Flight Games Y pues bueno, qué mejor motivo que el 4 de mayo Que es May the 4th, el día de Star Wars Pues para hablar de este juego que justamente acabo de probar recientemente Y que me la pasé muy bien Pero bueno, antes de darles mi opinión y demás Les voy a platicar un poco de cómo es este juego, de qué va de entrada, pues bueno, puedes elegir una de las facciones disponibles en la saga de Star Wars y construir un ejército de miniaturas de esa facción para llevarlo a tu batalla. ¿Cómo es el juego? Bien, cada jugador tiene un ejército de miniaturas entre estas facciones que les digo disponibles y además una serie de cartas y componentes que requiere cada uno de ellos para llevar una partida. Se juega en una mesa... Amplia, no tan grande como una de Hammer, pero bueno, sí más o menos de 90 por 180 centímetros, eh, se requieren unas reglas de movimiento y rango, unas cosas así, un conjunto de dados, las fichitas de cartón, los tokens y listo, con eso puedes jugar, no es un juego tan aparatoso, por ejemplo, como el Warhammer 40.000, pero sí tiene cierta cantidad de, de cachivaches que se requieren. ¿Cuáles son estas cuatro facciones que estaba mencionando? Pues bien, primero están las de la serie original, episodios 4, 5 y 6. Y también hay las del 1, 2 y 3, que son el Imperio Galáctico, las implacables fuerzas del Emperador Palpatine, que están compuestas por todas las tropas, por los regimientos de la Armada Imperial. Las distintas denominaciones de trooper que vimos en las películas... Son los, este, los Stone Troopers normales... Los este, Snow Troopers de la nieve... Los Scout Troopers que salen en Hoth... Los Short Troopers que salen en, en Scarif... En Rogue One... Los Death Troopers también de Rogue One... Hay algunos vehículos... La TST, el tanque que salió en Rogue One también... En fin, varias cosas... Obviamente las bikes por ejemplo... Por otro lado está la Alianza Rebelde... Los idealistas luchadores de la libertad... Que juntan un poco de todo, digamos... Y que bueno, pues igual conocemos no todos los distintos tipos de soldados y gente que va ahí en, esta, en la banda. De los soldados normales, hay de los de la nieve, con los comandos que salen en Endor. Y obviamente pues los personajes que, que son tan icónicos de las películas como Chewbacca, Leia, este, obviamente Luke Skywalker, etcétera Está por otro lado la vieja república, bueno la república nada más que son las fuerzas dirigidas por los caballeros Jedi que se compone del enorme y interminable ejército de clones creados genéticamente para la guerra. O sea, estos que vimos en episodios 2 y 3, porque en el 1 todavía no salen, pero que bueno, son estas distintas versiones que fueron saliendo de los clones en estas dos películas y obviamente los caballeros Jedi como Obi-Wan que los dirigen con sus vehículos también y todo lo demás. Y por último, la Alianza Separatista, esta coalición de sistemas que busca ser su propio gobierno y que tienen estos ejércitos interminables de droides de distintas formas y tamaños que mandan a la batalla contra los clones y se acordarán de ellos pues desde los episodios 1, 2 y 3 también. El chiste es que con estas cuatro facciones, pues cada una tiene distintas miniaturas disponibles, cada una pues con distintas habilidades y que le aporta algo al juego y con las que vas construyendo tu ejército. ¿Cómo se juega Legion? En una partida en promedio, de acuerdo a lo que dicen reglas y demás, tiene una duración de entre una y dos horas y se divide en seis rondas. Es interesante la mecánica del juego. De entrada, al momento de poner la, la mesa, digamos, cómo va a estar distribuido y todo, el juego incluye tres mazos que definen cómo va a ser el despliegue. Digo, esto más o menos lo he visto también, por ejemplo, en Warhammer 40.000, que ahí te dicen distintos tipos de despliegue, los objetivos que va a tener esa partida. Y algunas variantes de clima, por ejemplo O algunas otras condiciones del juego Que le van a dar un toque diferente Y cómo se hace con cartas Pues bueno, eh, lo determina el azar, digamos Cómo va a ser cada una de las partidas Hay distintas combinaciones Esto lo hace atractivo Que vaya, los que juegan 40.000 o lo, lo han visto Pues es lo mismo que puedes ver en los libros de misiones, por ejemplo Pero bueno, esto lo resuelven de una forma más práctica Y más este, cómoda con unas cartitas En lugar de tener que traer un libro Luego, les decía que el juego se divide en seis rondas. Cada ronda se compone de tres fases. En la primera fase, cada jugador elige una carta de comando. Los jugadores, cada quien lleva un mazo de cartas de comando y se elige una al, al inicio de cada ronda que va a determinar la prioridad, la iniciativa en esa ronda y además algunas unidades que puede activar con algunos efectos, a la mejor en particular, que trae esa carta. ¿Cuál es la el chiste aquí, las cartas tienen unos puntitos en la parte de arriba y mientras menos puntitos es mayor la prioridad. Entonces, si tú sacas una carta que tiene un puntito, pues tú llevas la iniciativa. Si la traen los dos jugadores, pues bueno, ahí la, la disputan, pero de esta forma se determina quién va a arrancar. No es de una forma fija como en las rondas de Warhammer, que es jugador 1 y jugador 2, sino que aquí depende de lo que quieras hacer en ese turno si estás planeando hacer una ofensiva, pues a lo mejor quieres ir antes. Si estás planeando reaccionar a lo que haga el oponente, pues vas a pedir a lo mejor una carta que tenga una prioridad más baja, pero que te permita hacer otro tipo de cosas, lo cual les digo, esto es un factor atractivo. Después de esta fase de órdenes, los jugadores van a activar de forma alterna sus unidades. Eh, la carta de comando, como les decía, trae ahí indica cuántas unidades puedes dejar activadas, que tú ya de entrada, desde el momento en que revelas, dice, se activa dos unidades de tropa, o un vehículo, o un personaje, etcétera Y el resto de las unidades se activan al azar. Si tú traes, por decir algo, 10 unidades, estoy hablando así nada más porque sí, y sois seis son troopers, dos personajes y dos vehículos, entonces tu carta de comando dice, puedes activar dos, y el resto, las otras ocho, pues haces ahí un, una sopa con las fichas de activación. Cada unidad tiene una fichita que la representa. Y entonces, si no activas una que salió con la carta, pues tú puedes agarrar una del, del pool que hiciste ahí. Y este que te salga al azar, que dices, ah, pues igual sale un vehículo, igual sale una tropa, igual sale un personaje. El chiste de esto es que, pues, le da el factor del caos del combate, ¿no? ...de que no tienes una estrategia definida... ...así que dices, van a marchar todos por aquí... ...y, y todos se mueven en bloque... ...que insisto, es lo que lo hace distinto a otros wargames... De, ...vaya, no es único, pero sí es algo diferente... ...el ir activando de esta forma alterna... ...y ciertamente aleatoria... ...pero con un grado de control... ...que sí se maneja por estrategia... ...pues está interesante... ...y entonces, conforme vas activando las unidades... ...cada una de ellas, en su momento de activarlas... ...tiene dos posibles acciones... Como es mover, eh, atacar Hay algunas particulares Como son apuntar, pedir una ficha para esquivar Y bueno, otras que te van dando Las habilidades del juego Y ya que terminas las activaciones De todas tus unidades Se resuelven algunos efectos de cierre de ronda Y se prosigue a la siguiente Las cartas de comando Que se revelaron al principio Se descartan Y este, de esta forma el número de órdenes Que cada jugador va a tener es limitado en el juego Por lo cual te hace Tener que analizar muy bien Cómo está la mesa Para pensar qué carta vas a aventar en ese momento En la siguiente ronda Cuál va a ser tu estrategia Sobre todo cómo vas a reaccionar Insisto, esto se me hizo muy interesante Porque te da un control Pero también te, te obliga a que estés muy atento A cómo se va desarrollando la partida No es de decir, ay pues vengo con todo esto Y mi objetivo va a ser aventarlos así en turba Y todos se van a ir de frente y ya Porque a lo mejor vas viendo Cómo va reaccionando el oponente y eh, tienes un rango de acción limitado, entonces eso está muy interesante, eso, esa parte me gustó mucho Ahora, el ejército con el que vas a jugar, pues como en todos los wargames, se construye, o, o sea la lista que tú llevas, a partir de un valor en puntos Cada miniatura, bueno cada unidad, porque una unidad puede ser un personaje o un grupo de tropa, pues tiene un valor en puntos y una partida normal se juega a 800 puntos. Esto es lo que establecen las reglas. Para componer esta lista tienes que tener al menos un comandante. En, en este caso, por ejemplo, Vader, eh, Luke, Obi-Wan, el General Grievous, el Emperador Palpatine... Y muchos de esos otros son comandantes que son los que pueden dirigir el ejército y activar las cartas de comando. También puede traer cierto número de especialistas que son personajes como Boba Fett, como Chewbacca y otros que han ido saliendo y por último pues tienes las unidades de, de soldados los troopers de distintas variantes o los clones o los battle droids y demás, tienes vehículos etcétera además para el valor en punto de las unidades no solamente es lo que dice la carta de cada una de ellas que dice unidades stormtroopers cuesta tanto, sino que les puedes equipar un cierto número de mejoras que les va a dar otro armamento o les va a dar una habilidad en particular, en fin Cosas así que van definiendo tu Cada una de las unidades que tú utilices Y que va a ir determinando su valor En puntos, entonces ya que tienes Todos tus 800 puntos Tienes tu ejército listo y Tienes que elegir tus 7 cartas de, de comando que les mencionaba Que hay un número básico Que vienen con el juego de inicio Pero también cada comandante Tiene las suyas propias Por ejemplo Vader tiene Un número de cartas que reflejan Cómo dirige él y los distintos comandantes disponibles en el juego le aportan distintas cartas de mando... Pues de acuerdo a las posibles estrategias que desarrolla el personaje... Lo cual pues ahí están, insisto, los valores que puedes meterle con distintas unidades a tu juego... Y bueno, precisamente, ¿qué necesitas comprar para construir estos ejércitos? De entrada, lo que sí es prácticamente obligatorio... Es que te compres la caja de inicio... Ahorita existen dos disponibles... La de Imperio contra Rebeldes La clásica donde sale Vader y Luke Y la de lo, la guerra de los clones Que trae Obi-Wan y el General Grievous eh, Con el ejército de clones y el de Battle Droid, respectivamente Y esto les digo que es forzoso Porque no hay cajas de inicio por facción Y ahorita hablaré más al respecto Pero además porque en estas cajas de inicio vienen Los tokens, las reglas, los dados Todos los accesorios que se necesitan para jugar por lo cual, pues, si sí es necesaria, básicamente, una de estas cajas de inicio para poderle entrar al Legion. Y después de eso están las expansiones, que son las distintas unidades que tú le vas agregando a tu ejército. Y de estas, pues, ya les mencionaba que hay muchas opciones diferentes. Unidades de tropa, hay personajes, hay vehículos. Y todos tienen, los puedes ir orientando, digamos, en, en temática. Ya cuando platiqué con las tiendas hace dos episodios, hablábamos de Wargames. Pues incluso que los puedes hacer pensando en, en una película en concreto, no sé, en Hot, pues te compras muchos Snow Troopers, a Vader, al General Bears y unos ATSTs, ¿no? Ya tienes un ejército representativo de Hot. Los clones, pues bueno, puedes tener puros clones de la fase 1 y Obi-Wan y tienes lo de Geonosis, o puedes meterles un par de motos. Ya salieron clones de fase 2 O los clones este, también ya, ya comandos Ya especialistas, en fin Cada una de las facciones tiene un número también de personajes Por ejemplo, está Boba Fett Está Leia, está Creo que también está Han, está Chewbacca Está el Conde Dooku Hay así oficiales genéricos En fin, hay de distintas Opciones para elegir E ir componiendo tus ejércitos Tus listas pues, porque nunca vas a llegar Con todo, esto es un hecho o como en cualquier otro WarGame, no vas a aventar todo lo que traes a la mesa. Pero también no es tan masivo como el Warhammer 40.000 que dices, voy a llegar con un montón de tropa o con un tanto de tropa y unos cuantos robots y unos cuantos tanques y todo. Aquí es un poquito más limitada el, el asunto. Y pues precisamente ya pasando a... ¿A qué me pareció? Y bueno, ¿qué me pareció? Porque lo acabo de jugar esta semana. Terminé de pintar algunas cosas. De, de imperio y clones que son los, los que yo tengo disponibles y pues para conocer el juego me armé una pequeña partidita para mí solo no onanismo wargamer como le dice pero revueltas para estudiar las reglas bueno y aplicándolas no conocer más o menos el sistema entonces jugué una versión en chiquito con mis pocos clones y troopers y demás y la verdad me gustó mucho el sistema les digo se me hace algo refrescante una, una alternativa atractiva al, al Warhammer 40000 que estoy acostumbrado, que pues bueno, es un juego masivo, es muy complejo, eso lo concedo a todos los que luego se quejan como Alan que dicen, ah, "Es que muchas reglas y muchos números y todo." Este sí está más simplificado en muchos aspectos, es mucho más amigable para entrar. O sea, sí hay reglas, o sea, definitivamente cualquier wargame no va a ser simple, pero este el número de reglas es más limitado, es más este sencillo en cuanto a los valores, los atributos de cada personaje, no te complica tanto, entonces es agradable, aparte es dinámico esta cuestión de las órdenes que les digo, que se revelan al principio y estas determinan la iniciativa y las unidades que vas a activar, está interesante algo parecido, por ejemplo, cuando jugué a Brodan Plunder, que también con, con cartas determina iniciativa y qué cosas pueden hacer tus unidades, se me hizo padre se me hizo muy interesante entonces el juego me gustó, además como, como decía el número de miniaturas es mucho más limitado al de Warhammer 40.000 Y yo no sé si hay algún loco ya que se haya planteado un juego épico donde meta más de 800 puntos Seguramente lo habrá o seguramente algún día lo intentaré Pero de entrada el juego así como reglamentario pues al ser 800 puntos sí te limita mucho en cuanto a qué vas a llevar Por ejemplo Darth Vader son 200 puntos entonces ya de ahí de entrada, pues ya se comió un buen porcentaje, el 25% de tu lista, pues ya lo demás que le vas a meter, sí vas a ir completando, pero nunca vas a tener una mesa tan grande como una de Warhammer. Entonces, sí es atractivo que la cantidad de miniaturas, pues lo hace más dinámico, más fluido, más ligerito, ¿no? O sea, me gustó mucho. Además, pues bueno, obviamente está ambientado en el universo de Star Wars, que eso para mí, ya lo he dicho aquí, Soy coleccionista acumulador de todo lo que sea de Star Wars, entonces me encantó eso, me encanta todo, las películas, el trasfondo y demás, yo sí soy súper clavado en Star Wars entonces pues esa parte es muy interesante y las miniaturas están preciosas, me encantaron están muy bien detalladas, digo yo tengo miniaturas desde las viejitas del juego de, de Wizards of the Coast que, que ya tienen bastante rato y pues sí se ve la diferencia en cuanto a la calidad de lo que es de entonces ahora. Incluso pasando por ejemplo las de Imperial Assault. Pues están bonitas. Pero estas tienen mucho mejor calidad. O sea sí son de lo más bonito que hay de Star Wars. Que he visto en miniaturas. Bastante atractivas. El armado está muy simple. Son incluso push fit. O sea de que sin pegamento las puedes armar. De hecho algunas yo no las terminé de pegar. Porque cuando yo pinto. Pues luego pinto las partes por separado. Donde es difícil meter algún pincel o algo de repente nada más las ensamblé para aplicarles primer, dije luego le quito el bracito y le pinto, y en algunos casos se me olvidó cuál fue y las dejé así todas y hay unas que tengo ahí sin pegamento los brazos y todo, pero están diseñados de forma que embonan muy bien y en la mayoría de los casos no se notan las uniones eso me gustó mucho, porque también por ejemplo, ahorita estoy armando este Stormcast para Age of Sigmar que son igual de este sistema de push fit, pero estos vienen en mitades no así la parte enfrente y la de atrás y al momento de unirlos si sí se ve luego que en las capas o en el torso o algo se ve ahí partido y en general estas de Star Wars no se notan ese tipo de uniones no son perfectas pero si sí lo disimulan muy bien así a primera vista y sin tenerlas que resanar ni nada no se ve que estén pegadas entonces eso es muy agradable el plástico está muy bonito y bueno ahorita todas las que existen son de este estilo de push fit pero algunos amigos me mencionaron que al parecer ya las nuevas que vienen ya van a ser en sprue como las de Games Workshop, ¿no? Si ya de piezas de recortarlas por separado. Habrá que ver, todavía no me ha tocado ver alguna así, más que los droides. Esos sí venían. Los, droide, los battle droids, los chiquitos, los delgaditos. Esos sí venían en sprues de esa forma. Pero todo lo demás es de de, de Me gustó mucho las miniaturas. Y en cuanto al costo del juego. Bien, este yo lo pongo, yo creo que en un nivel intermedio. No es ni de lejos tan caro como $40,000, como ya les decía. No vas a comprar tantas miniaturas, eh, bueno, vamos a aclarar, no vas a comprar tantas miniaturas para jugar. Si eres coleccionista de Star Wars, seguramente vas a comprarlo todo, pero no necesitas todo y no necesitas mucho de todo para jugar. O sea, pensemos en alguien normal por un momento que nada más quiere jugar el Wargame sin, sin estar trastornado como uno. Pues bueno, no necesitas comprarlo todo. No son miniaturas baratas, eso debo decirlo, por eso lo pongo en un rango intermedio. Una caja de troopers, por ejemplo, anda rondando los 700 más menos pesos y trae 7 miniaturas. Casi casi te cuesta 100 pesos cada miniatura, ¿no? Digo, comparándolo con una caja de Games Workshop que sale arriba de mil y fracción de pesos, una unidad de infantería, pues bueno, está en un precio aceptable, pero no es tampoco económico a lo más barato. Y eso de que no tienes que comprar todo porque realmente no hay mucho. Por ejemplo, eh, de la facción Imperial, que es de las, una de las que yo tengo, hay nueve cajas de tropa diferente, entre Stormtroopers, Scouttroopers, Snowtroopers, eh, este, los Shorttroopers, los Blacktroopers y el, algunas mejoras de, de, de algunas de las unidades. Cuatro vehículos, que son el ATST, el tanque que sale en Rogue One... El y creo que hay otro tanque No sé, creo que sí es como un tanque medianito Ah no, las speeder bikes claro, las, las bicicletas Hay cinco comandantes que Son Vader, Palpatine eh, General Beers este Orson Krennic Y Aiden Verso, este personaje que es la piloto Que sale en el juego de Battlefront 2 Y otros personajes sueltos Está Boba Fett, está Bosch Y hay una caja de oficiales imperiales Entonces es lo único que hay De imperio, realmente no son tantas y como te digo, por ejemplo, personajes, pues, solo vas a usar uno. Eh, tropas, pues podrás meter, creo que el máximo son seis eh, unidades de tropa por juego. Entonces, no vas a usar tanto. Realmente no ocupas tantas miniaturas como en otros wargames. Pero insisto, no son baratas, definitivamente. Entonces, queda en un nivel intermedio. Pero algo atractivo que mencionaba ahorita precisamente es que hay una caja de inicio. Entonces una caja de inicio Tiene lo necesario para un juego chiquito Y que es prácticamente con lo que yo hice mi prueba Jugué con, tengo un poquito más De miniaturas que lo de una caja de inicio Pero con eso se juega Bastante bien Es una experiencia inicial muy buena Para dos personas Y ya después ahí metiéndole qué sé yo, otras Tres, cuatro más o menos cuando mucho Para ir orientando Un ejército hacia un estilo pues con eso ya tienes un Wargame. Sigue siendo mucho más económico. Que entrar a Warhammer 40.000. Eso se los aseguro. Ahora otro aspecto interesante. Es que las reglas están en línea. Y esto lo platicaba con, con Chomer. Y con José Banderas también creo. Cuando estuve en, los, en el programa anterior. Que algo que me resulta un poco. Eh, que, que reconozco pues. Que es algo molesto del 40.000. De Games Workshop. Es que las reglas es un libro. Tienes que comprarte tomo de reglas que está bastante choncho y que todas las actualizaciones o las, los cambios en el juego pues son más libros, de entrada sale un chapter approved cada año que condensa varios cambios que se van dando a lo largo del año y también trae novedades ahorita salieron los, los libros del despertar psíquico para, cada, para las grandes facciones, por lo menos varios y entonces es tu despertar psíquico tu chapter approved tu libro de reglas base, tu códex son demasiados libros para un solo ejército para tu facción y en cambio aquí las reglas las van actualizando en línea Hay un, un, el reglamento básico el Learn to Play está en PDF y es el que viene con una caja pero también hay unas reglas extendidas donde vienen las erratas, las aclaraciones y demás que es un PDF que encuentras en la página e incluso Ubicaron también un conjunto de reglas muy sencillo Más bien es nada más una modalidad de juego de escaramuzas, de skirmishes El kit team de Legion, por decirlo de una forma Que se juega a 500 puntos en una mesa de 90x90 90, Más corta, la mitad de lo que es una mesa normal Y trae ahí el PDF unas cuantas cartas Para definir la, el, el despliegue, las, este, los objetivos y las condiciones Igual que las que vienen en la caja base Pero estas son nada más pensando en la partida chiquita entonces se me hace algo muy atractivo Y muy inteligente Que tenga las cosas así Y que no te estén obligando a comprar libros no eso, eso creo que ya es una parte buena El que todo esté disponible en línea Tú bajas tu PDF, lo traes en tu celular o en tu tableta Y te quitas de broncas Eso se me hizo algo muy práctico Ahora, no por eso vengo a decirles que todo sea bonito Y es una maravilla y es el mejor juego del mundo Tratándose de Fantasy Flight sobre todo Hay algunos aspectos Que, que son molestos Realmente es un fastidio que, que hacen ellos y que pues, les puedo decir que ya tengo años jugando Fantasy... Bueno, que estuve con el X-Wing, con el Armada y otros más del, de Fantasy Flight. Entonces son cosas que se mantienen en todos los juegos y que son un poco chocantes. Ahí me lo dirán mis amigos que jueguen este tipo de juegos, si estoy en lo correcto. De entrada, sí se agradece que hay una caja de inicio, pero a huevo tienes que comprar la caja de inicio. Esto es muy molesto porque puede haber alguien que diga yo quiero imperio y nada más imperio y dices ok ahí está la caja de inicio trae imperio sí pero no trae suficiente de imperio y trae lo de los este, rebeldes también y la caja pues me cuesta una buena lana con miniaturas que yo no voy a querer ah pues lo compran entrado y se lo dividen no porque en este caso trae un número limitado y es el número necesario de cartas de órdenes de efectos de juego y demás de dados, de reglas de movimiento porque este no se juega flexómetro tiene unas reglas de movimiento especiales y también tiene unas reglas de rango para disparo especiales no se juega con un flexómetro, necesitas esas que vienen ahí en la caja y los dados que vienen ahí en la caja porque aunque son dados de 6 caras y de 8 caras no son numéricos, traen dibujitos entonces no puedes usar dados de ningún otro lado eso realmente a mí siempre me ha fastidiado porque es limitante porque insisto, la caja no es barata pero no puedes ponerte de acuerdo con un amigo y decir, pues cada quien se queda con algo porque no te vas a dividir los dados ni te vas a dividir las reglas solo trae una lo que o sea, una de cada una lo que necesitas para jugar pero entonces salvo que esta persona ya tenga rebeldes o diga, bueno, yo me voy a construir rebeldes y compro entre los dos compramos dos cajas de inicio y cada uno se queda con un conjunto de tokens, reglas, accesorios y demás y se llevan sus miniaturas por separado pero si no tú te estás comprando una caja de inicio ...con una facción que potencialmente no vas a utilizar... ...y a lo mejor luego las puedes revender... usadas, de segunda mano... Las, ...las miniaturas que no vas a usar... ...pero ya te ensartaron con una caja de inicio completa... ...y me dicen... ...ay pues si los compro aparte... ...pues no... ...porque de entrada las cartas de, de comando y eso... ...creo que no las venden sueltas... ...si sí puedes comprar aparte las reglas de rango... ...las reglas de movimiento y los dados... ...que también es uno de los aspectos que me fastidian, ...porque los dados que trae la caja de inicio... Son me parece 6 y 6 de defensa y de ataque Pero no son los suficientes en una partida normal O sea por ejemplo un arma pesada de los clones Tiras 6 dados blancos Y el juego solo trae 4 dados blancos de ataque me parece Entonces o tiras 4 y luego repites 2 Terminas comprándote un kit adicional de dados Como me pasaba con X-Wing por ejemplo Con X-Wing compré 2 kits adicionales Una cosa así y al rato ya tenía demasiados dados pero te obligan a comprar más dados para tener una experiencia fluida de juego. Entonces eso sí es una joda. Eso sí se me hace muy, muy manchado de Fantasy Flight. Pero así es en todos sus juegos. Tienen sus daditos particulares, sus reglas de movimiento particulares y sus reglas de rango particulares. Que te digo, puedes comprarte las reglas, aparte los regletas pues, y comprarte tus dados. Pero no vas a tener las cartas de comando. Y pues entonces ahí o las fotocopias o que te las preste a alguien o todo pero el chiste es que no puedes tener una experiencia completa de comprarte una caja y decir esta es mi facción imperial y con esto empiezo eso se me hace un aspecto negativo y que vi que lo habían cambiado con el X2.0 que ahí sí ya hay algunos starters de facción pero pues bueno aquí en Legion te ensartan tienes que comprar una caja de inicio y ya después tus expansiones a lo que tú quieras jugar y una queja adicional de Fantasy Flight que ya lo he dicho muchas veces las cajas son muy bonitas, pero son un pinche storm. Son inútiles. Tienen la caja del, del Starter está hermosa, está enorme y todo, pero no me va a servir para nada. Pero como soy un acumulador, ahí la tengo en mi, script, en mi librero, como pueden ver en mis videos, porque me encantan las cajas, pero no sirve para nada. Entonces, bueno, son de esas quejitas de Fantasy Flight. Bueno, esto de la cajita es un detalle, pero lo de que te atoren con un Starter sí es muy molesto y también con sus pinches accesorios es bastante fastidioso. Pero fuera de eso... De esos aspectos negativos que te voy a quejar en algún momento Es un juego bastante divertido Una alternativa muy interesante para entrar a los wargames Si eres fan de Star Wars Definitivamente es una opción muy buena para ti Porque la parte del hobby, las miniaturas están hermosas Y porque el coleccionismo, pues todos los que somos fans de Star Wars Lo traemos ya grabadísimo Así pues, espero que les, les llame la atención este juego Hay varias tiendas que están manejando miniaturas de Legion Escuchen el episodio 36 Que es donde hablé con tiendas de Wargames Ahí varios de ellos dicen Yo manejo Legion, yo manejo Legion Y pues pónganse en contacto con ellos Para aventarse con su caja de inicio Y empezar en este maravilloso mundo Que está ubicado en una galaxia muy, muy lejana Y bueno, ahí tienen pues Star Wars Legion, una alternativa de wargame más intermedio, digamos. No tan pesado como otros wargames, los históricos, el Warhammer y demás, que requieren chingos de miniaturas. Sino este es mucho más accesible, pero sobre todo pues con lo bello del este universo de Star Wars que hoy, este 4 de mayo, conmemoramos. Pues una muy buena alternativa que pueden conseguir ahorita en cuarentena. Así que les recomiendo bastante que se den la oportunidad, por lo menos una caja de inicio. Si son fans y tienen con quién jugar en casa, se la van a pasar muy bien. Insisto, pintar las miniaturas pues están muy bonitas. Los troopers se pintan muy fácil con la contrast Blanco, por ejemplo. Ahí chequen en mi canal de YouTube, tengo un tutorial de, bueno, una muestra de cómo las pinté y subo fotos de las que estoy pintando que, que realmente están muy bonitas. Y esa es mi recomendación. Obviamente esta semana no les voy a hablar de otro juego porque ya les hablé de Legion. Lo que sí también los voy a invitar es... Hoy que se está publicando esto, lunes 4 de mayo Voy a hacer una transmisión en vivo De este, una partida de Legion Nuevamente voy a jugar Pero ahora sí con cámara y lo voy a estar transmitiendo Y platicándolo por si alguien Tiene ganas de ver cómo es el juego Pues bueno, ahí voy a estar yo demostrándolo Tengo que disculparme de antemano No quería hacer videos con miniaturas A medio pintar Pero ya que jugué, con lo que jugué yo el sábado Que fue que hice la prueba Todo está pintado, pero me di cuenta que quiero jugar más A lo grande entonces tengo varias miniaturas a medias que las voy a meter pues para que salgan y se quede un poquito más nutrida la mesa Así que va a ser ahí un poco parchado el juego, pero estoy apurándome a pintar por lo menos a mis Biker Scouts Para que mañana lunes, bueno mañana de cuando estoy grabando esto, pero lunes 4 de mayo a las 8 yo creo, ahí lo anunciaría en, en Facebook Voy a transmitir en vivo en mi canal de YouTube una partida de Legion para que terminen de animarse, para que vean cómo es la dinámica del juego y entonces decidan si es o no para ustedes. Pero bueno, con esto los dejo entonces. Ojalá se animen a darse una vuelta por mi canal de YouTube al rato. Y les agradezco una vez más que estén aquí, que escuchen mi programa, que me dejen acompañarlos en sus actividades diarias. Cuídense mucho, por favor. Ya saben que estamos en cuarentena, así que hay que redoblar esfuerzos para que todo esto salga bien. Les deseo lo mejor a todos ustedes sus familias. Y May the Fourth, be with you.